0: В Афганистане захвативший власть талибы расстреляли нишу в скале, в которой с VI века и вплоть до недавнего времени находились две статуи Будды. Еще раз, расстреляли даже не сами статуи, которых уже лет 20 как нет, а именно нишу. Бамианские статуи взорвали в 2001 году те же талибы. Надо думать во славу Аллаха и в рамках месячника по борьбе с чуждым им духовным наследием то есть сугубо по религиозным соображениям. Всего несколько месяцев назад, придя к власти, талибы обещали позаботиться о сохранности ниши, которая способна привлечь в страну туристов. Но, видимо, все-таки не выдержали. Это 333-й выпуск Атеистического дайджеста. Подкаста о том, что вера – дело личное, а не государственное, а атеизм все-таки норма жизни. Устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь слушать сказку о светском государстве. В одном светском царстве, в одном светском государстве жили-были служители культа. И ничто человеческое им было не чуждо. Ради собственного бизнеса на боге они готовы были пойти на что угодно, лишь бы свечки продавались, таинства совершались, а народ исповедовался. Но далеко не всегда и не везде у божьих людей в рясах имеется возможность построить новое культовое сооружение. Несмотря на тесный симбиоз с притворяющимися верующими чиновниками а потому приходится идти на различные ухищрения. Одним из таких ухищрений является строительство храмов без каких-либо на то разрешений. Говоря проще, создание самостроя. Все просто до безобразия. Батюшки обращаются к представителям власти снижайшей, но в то же время настойчивой просьбой о выделении в городе, где люди без того зажаты высотками, торговыми центрами и парковками, территории под новую духовную стройку. Чиновники, в свою очередь, как обычно, обещают много, но по факту ничего делать не собираются, а служители культа между тем уже вырубают в очередном сквере деревья и вешают на строительный забор паспорт объекта. В этот самый момент на сцене всего этого урбанистического спектакля под названием «Битва за сквер» или «За храм», все зависит от того, как смотреть на сложившуюся ситуацию, выходят ошалевшие от наглости божьих прислужников простые обыватели. В большинстве своем они не против верить в бога, но только не с такими поводырями, которые только и норвят что-то брать у города едва ли не последний сквер в районе. И начинается долгое сражение добра с духовностью, увы, для горожан обреченное на поражение с самого своего первого дня. Потому что батюшек не остановит даже то обстоятельство, что их новенький храм это незаконная постройка, ибо разрешение на строительство, в общем-то, им никто не давал. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В 2014 году в Левенцовском районе Ростова появился православный храм имени Сергия Радонежского. Тут впору ликовать и праздновать, так как далеко не каждый новый микрорайон может похвастаться духовной точкой для связи с Господом. Но радость от осознания этого быстро перешла в грусть, поскольку выяснилось, что строить церковь в этом месте никто не разрешал. Нет, земля, на которой теперь стоит деревянный сруб, находится в собственности местной епархии РПЦ, но упоминание храма не удалось найти ни в одном официальном документе. Чудо не чудо, а церковь есть, вот она, стоит, сияет куполами и ждет прихожан. В 2020 году приход подал в мэрию заявку на введение здания в эксплуатацию, однако чиновники отказали. Ничего не знаем, дескать, никто храм строить не разрешал служители культа пошли в суд. Не в божий, а в земной, который решил, что деревянное здание не угрожает жизни и здоровью тех, кто собирается в нем молиться. Ну а то, что самострой, ничего страшного, речь-то в общем-то о благом деле, это ж церковь, не надо батюшек обижать. И культовое сооружение решено было легализовать Христа ради и от греха подальше. Действовали в ростовском суде, впрочем, в соответствии с буквой закона. Ведь еще в 2018 году в гражданский кодекс были внесены поправки, согласно которым религиозным организациям разрешается использование храмов и иных самовольных построек религиозного назначения. Об этом чудном событии даже писала парламентская газета, официальное издание Федерального собрания. Так что в любом месте, где им позволит совесть, служители культа могут и будут строить свои храмы несмотря ни на что. Скандалы утихнут страсти улягутся, а духовный авторитет служителей культа в конце концов приведет к легализации самостроя или к передаче земельного участка, на котором появился храм в собственность религиозной организации. «Ну да», — скажут чиновники, — «нарушение налицо». «Все верно», — подтвердит суд. «А и правда», — согласятся местные жители. «Но все-таки не гоже сносить храм, пусть и построенный не совсем законными способами». Кочунство, святотатство, богохульство и все такое. А потому проще самовольную постройку легализовать, чем под не немногочисленной, но очень шумной православной общественности и сердечные приступы духовенства сносить торгово-духовную точку РПЦ. К слову, храмы, принадлежащие религиозным организациям, представители которых не особо вхожи в чиновничьи кабинеты, власти уничтожают на раз-два, и никто этим не возмущается кроме разве что прихожан сносимого храма. Так, в конце августа этого года в Самаре постановились нести самовольно возведенный в 2016 году храм. Естественно, не православный, а принадлежащий пресвитерианской церкви. Скоро сказка сказывается, вот только не скоро дела обделываются. Хотя, как обделывают свои духовные делишки богобоязненные чиновники, нам хорошо известно. Представьте, что вы простой государственный служащий, и в бюджете у вас имеются лишние 549 тысяч рублей. На что вы потратите столь скромную сумму из народных закромов? Уверен, вы будете долго обдумывать свое решение, вспоминать, какие траты для вас, гипотетического чиновника, пекущегося о благополучии граждан, являются первоочередными, а какие нет. Но в Брянской области, например, почти сразу решили, что 549 тысяч рублей лучше всего потратить на приобретение сувенирных православных икон, чтобы дорогие гости, приезжающие в область, не покидали гостеприимные русские земли без подарка. А лучший подарок, как известно, это лик какого-нибудь святого. Издание «Брянская улица» назвало покупку икон бессмысленной тратой денег, и с этим никак нельзя согласиться. Да, за последние пять лет чиновники Брянской области закупили икон на более чем 500 тысяч рублей. Но, во-первых, не они одни такие. За тот же временной промежуток Нижегородская область умудрилась вбухать в духовность в виде икон почти полтора миллиона. А во-вторых, икона это не только эффективное оружие от всякой бесовщины, но и действенное средство против безбожников, коих в последнее время развелось несметное множество и все они спят и видят, как очернить православие и богохульствовать самыми изощренными способами. Любопытная деталь. Власти Нижегородской области при проведении закупок отдают предпочтение иконам с изображениями таких персонажей религиозной фэнтези, как Николай Чудотворец, Богоматерь, Серафим Саровский и Святой Макарий Желтоводский. Так или иначе, закупаются иконами почти все регионы что может свидетельствовать о существовании спущенной с самого верха, богоугодной разнарядки на приобретение продукции, принадлежащей РПЦ компании Софрина, изготавливающей церковный и прочий религиозный мерч. А то, что чиновники приобретают иконы в подарок именно у Софрина, лично у меня нет никаких сомнений. Очень сильно удивлюсь, если это окажется не так. А скорее всего, это именно так. И потому массовая скупка икон – это еще одно доказательство того, что власть в светском государстве не напрямую, но тем не менее спонсирует РПЦ, хотя ее адепты и любят твердить на каждом углу о том, что храмы живут исключительно на пожертвования. Ну, храмы-то, может быть, как раз таки и живут на подачке нищей и немногочисленной паствы. Где-нибудь в глухом селе. Но епархии и крупные городские церкви явно не бедствуют и подсчитывают копейки и рубли, которые они извлекли явно не из ящиков для пожертвований. Скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается. В светском-то государстве. С новыми религиозными сенсациями в медийное пространство вернулся митрополит-музыкант Илларион. На сей раз служитель культа рассказал, как выглядит бог. Тот самый ветхозаветный Яхвы, в которого верят подопечный Владимира Михайловича. Готовы услышать одно из важнейших религиозных откровений со времен, когда папа Римский внезапно объявил о том, что у интернета есть свой собственный небесный покровитель? Специально для всяких безбожничков и любителей порассуждать про бродатого деда на облаках, Иларион уточнил, бог в представлении христиан это невидимое, нематериальное и бестелесное существо без рук и ног. Мы даже не можем представить себе, что это а даже если бы и смогли, то не поняли бы ровным счетом ничего. Но когда Бог, уточнил митрополит, намекая на Иисуса Христа, пожелал стать человеком, он принял соответствующий облик. И вообще, когда в Библии говорится, что человек создан по образу и подобию Бога, это вовсе не означает, что на Господа внешне похож, например, Владимир Михайлович. Или сам Иларион последний убежден, что под образом и подобием подразумевается не внешняя оболочка, а душа ум и совесть. Безруки и безногий бог митрополиты ларриона это невероятно удобный для церкви продукт человеческой фантазии. Идеальный объект для поклонения, до которого не способны дотянуться сующий везде и всюду свой нос ученый со своими телескопами и микроскопами. А потому можно хоть до потери пульса утверждать, что бог существует, ибо веру в него не сможет разрушить ни один довод скептиков. Строго говоря, против такого бога у здравого смысла нет оружия. Что бы ни сказал скептик, у верующего человека всегда будет лазейка в виде тех самых качеств создателя, какие перечислил православный митрополит. Невидимость, нематериальность и так далее. Неощутимый и неосязаемый господь это тот самый легендарный невидимый чайник Рассела который будто бы вращается вокруг солнца, и существование которого в силу его характеристик никто не может опровергнуть. Однако если бог время от времени вмешивается в дела земные, церковь же утверждает, что случаются чудеса, то есть нематериальный господь все-таки проявляет себя в материальном мире, то этого бога все-таки можно как-то, условно говоря, потрогать. Или во всяком случае определить, что он есть, но... Тут-то на пути любого теолога и встречается лужа, в которую он обязательно садится при любых обстоятельствах. Так что либо бог ни во что не вмешивается, и церковь как минимум заблуждается насчет чудес, а в некоторых случаях даже вводит в заблуждение и откровенно лжет, либо создатель существует, но нам еще не удалось его вычислить. Или же он ни во что не влезает и никак себя не проявляет, потому что отсутствует. Пока эти три варианта вполне равносильны, но лично я склоняюсь к последнему из них. Между тем, в некотором царстве, в некотором государстве у главы ростовской епархии РПЦ митрополита Меркурия приключилась беда. Высокопоставленный служитель культа совершенно неожиданно для самого себя столкнулся с суровой реальностью, в которой, как выяснилось, не так уж много места отводится в вере в бога. Суеверные в большинстве своем, но далеко не всегда верующие граждане, празднуя День народного единства, совпавший с праздником Казанской иконы Божьей Матери, предпочли посвятить свое свободное время походу на продуктовый рынок, а не посещению Кафедрального собора. Меркурий посетовал на то, что люди могут говорить красивые и правильные слова, но за ними, к сожалению, не стоит ни конкретных дел, ни веры, ни убеждений, ни надежды. А если даже мы и собираемся сделать что-то хорошее, продолжает митрополит, то делаем это не вспоминая ни о Боге, ни о Божьей Матери, которая, между прочим, собрала народ в годину смутных волнений и даровала русским людям силы. День выходной, а храм полупустой. Что это, страх заразиться или нечто иное, задается вопросом митрополит. Но нет, тут же отвечает он сам себе, если бы так, то мы не наблюдали бы огромное стечение людей сегодня же на рынке, что находится по соседству. В общем, грустно и обидно и служителю культа, от того, что народ в церковь не зашел и пожертвования не оставил, и религиозным персонажам, которые сил выбиваются, чтобы покровительствовать россиянам, они вот так вот некрасиво поступают. Хотя решительно непонятно, почему служитель культа впал в уныние. Ведь полупустой православный храм не на Пасху и Рождество – когда можно сытно набить брюха, это вполне себе привычная картина повседневной жизни России и соседних с ней стран, где религия и РПЦ хвостом следует за локомотивом государственной политики. К тому же православных церквей настроили столько, что вся и без того немногочисленная паства бородатых проповедников растворилась в храмах шаговой доступности, от чего катастрофическая ситуация с количеством прихожан в РПЦ стала еще более заметной. Злиться из-за того, что в праздник Казанской иконы Божьей Матери почти никто из верующих не пришел на фан встречу с Богом и Его земными прислужниками в Рясах, имело бы смысл в некоронавирусные времена, и еще в том случае, если бы в другие дни и во время других религиозных праздников народ бы валом валил в храмы и сносил церковные ограды, в надежде хоть краешком уха услышать звуки религиозной службы. Но служителям культа давно пора привыкнуть к тому, что их паство это во многом и чаще всего люди очень суеверные и невероятно далекие от понятия верующие. Надеюсь, служители культа, предлагающие людям кастрированную психотерапию в виде религиозных проповедей, понимают разницу. А то долго ли, коротко ли, в Волгограде местная журналистка возмутилась тем, что новопостроенному собору Александра Невского, который, как она считает, уже стал символом города, с батюшками повезло, а вот с паствой не очень. В том смысле, что и количество и качество верующих хромает на обе ноги. Да еще и ко всему прочему, в храм время от времени заходят всякие праздно шатающиеся во Христе, которые шныряют туда-сюда и на чувства молящихся не обращают внимания. И не просто шныряют, а шныряют, прости господи, в обтягивающих штанах, мини-юбках и, самое страшное, с непокрытой головой. Просто страх и ужас. Вот и получается, что с таким отношением к людям скоро пороги храмов будут обивать только полудурковатые юродивы, и шипящие на всех бабки смотрительницы. Как говорится по такому случаю в сказках, сколько веревочки не видится, а конец-то будет.